왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아 이제 드디어 다 등교를 했습니다 아 물론 부천시와 아, 인천도 몇 곳이 아직 등교를 못하고 있는 학교들이 있습니다 아, 고3들은 일단 등교를 하고는 있지만 예, 아직 뭐 1, 2학년들이 등교 못하고 있는 나머지 학년들이죠 예, 등교를 하지 못하고 있는 그 학교들이 있어서 어, 좀 안타깝긴 합니다 아, 그런데 참 그렇죠 예, 이 정부에서 하는 공적인 일들이요 이렇게 꼭 뭔가 이렇게 맞춰줘야 됩니다 예, 규정이 있으면 그 규정이 어떻게든지 맞춰줘야 되다 보니까 학생들의 등교도 어, 그야말로 이런 방역의 무시무시한 방역의 이런 어, 보호를 받으면서 예, 등교를 해야 되고 그렇습니다. 아, 참 그렇죠. 어, 지금 뭐 그런 이야기들도 있더라고요. 음, 학교 학교의 그 학생 수업 시간은 아 그렇군요. 예. 아, 수업 시간은 뭐 신천지, 식사 시간은 클럽, 그 다음에 뭐 뭐는 무슨 뭐 쿠팡 뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 학교의 하루 종일의 상황이 그 동안에 집단 발병을 한 상황들을 쭉다 모아놓은 것 같다 이렇게 걱정들을 많이 합니다. 음 그렇다 보니까 일단은 그 방역의 최우선이 학교 바깥을 때려잡아서 철저하게 관리를 해서 학교 안으로 들어가지 못하도록 만드는 이런 걸 하고 있죠. 어, 사실 학생들이 몇백명, 몇천명씩 모여있는 데에서 완벽한 방역 시스템을 갖춘다는 것은 사실 거의 무의미합니다. 그렇죠? 그러면 결국은 학교 바깥을 음, 잘 평정을 해서 학교 안으로 그런 문제가 발생하지 않도록 만드는 게 핵심이라고 할 수가 있겠죠. 자 그런 맥락에서 보면 음, 지금 음, 정부 당국에서 하고 있는 음, 이런 방역 작업이 음, 나름대로 어, 대안은 되고 있습니다. 아, 자, 근데 제가 뭐 이런 말씀을 드리는 이유가 뭐냐하면 그럼에도 불구하고라는 말씀을 드리는 겁니다. 음, 지금 참 고삼들 보면은 거의 멘붕에 빠져 있는 학생들이 많습니다. 예, 진짜 멘붕입니다. 어, 이게요. 어, 생각보다 상당히 심각해서, 고3들의 상황이. 어, 특히 재학생들 같은 경우는, 이제, 아, 재수생들의 이미 다 학교 생활이 끝났기 때문에, 이제 수능 준비만 그냥 쭉, 쥐상창 죽기 사기로 하는데, 재학생들은 아직 3학년 1학기 학생부가 남아있고, 어, 그렇, 그렇기 때문에 그걸 어떻게 하느냐, 막, 멘붕이 있는데, 제가 번번이 말씀드리지만, 기본은 이렇습니다. 기본은, 어차피 고등학교 3학년 1학기 때 뭔가를 대단한 거를 만드는, 내는 학생들이 그렇게 많지도 않고, 그럴 필요가 반드시 있어야 되는 학교들도, 어, 그렇게 많지가 않습니다. 어, 예를 들어서, 어, 과학기술 특성화 대학들, 뭐, 과학기술원들과, 음, 포스텍이죠. 예. 그, 이 다섯 개 학교가 모두 1,800명을 뽑는데, 여기에 평균 지원율이 한 5대1 정도가 됩니다. 예. 어, 전체적인 경쟁률이 그렇습니다. 그럼 여기에 지원하는 한 반여 명 정도의 학생들에게는 3학년 1학기 때까지 많은 노력과 수고와 기록과 증거가 필요합니다. 어, 그런데 이 만여 명 정도 되는 학생들은 음, 모두가 이제 학종으로 뽑습니다. 전체 모집 인원의 97%를 학종으로 뽑기 때문에 그렇습니다. 
최상위권 대학이라고 할수 있죠. 스카이와 함께 최상위권 대학이라고 할수 있는 이 과학기술 특성화 대학들 같은 경우는 어, 이렇게 모집을 하는데 이 학생들은 당연히 3학년 이렇게 때까지 어마무시한 뭔가를 만들어 놔야 됩니다. 그렇기 때문에 아니 뭐 많이 고민을 안 해도 이러, 이 학교를 지원한 학생들은요 지금 이미 난리가 났습니다. 예, 그러니까 뭐 별로 어, 뭐, 이, 뭐 생각을 안 해도 되는데. 어, 그런데 그 외에 대학을 지원하는 학생들 같은 경우는 거의 그냥 백지장입니다. 예, 특히 올해까지는 학종으로 모집하는 인원들이 절대 수가 많습니다. 내년에는 뭐 정신모집 인원이나 뭐 학종모집 인원이나 큰 차이가 안 납니다. 뭐 35대 40뭐 정도. 2월이, 2월이 되고 나면야 그때는 뭐 정시 비율이 뭐 45%에서 50%까지 되겠지만 지금은 어, 학종, 상위권 대학 중심으로 말씀드리는 겁니다. 상위 16개 대학 정도. 어, 정시가 한 40% 정도. 정시가 40% 정도가 아니죠. 정시 40%, 그 다음에 학종이 35% 내외 정도. 뭐, 요렇게 해가지고 모집을 합니다. 어, 그게 뭐, 그, 최종적으로 합격한 학생들을 기준으로 해서, 어, 이제 인원수를 따져보면은 뭐좀 다르지만, 실제로는 그냥 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 뽑습니다. 예. 그렇기 때문에, 지금 준비하는 학생들 같은 경우들, 특히 3학년들 같은 경우는요. 오히려 이때를 기회로 보시는 게 낫습니다. 어제도 말씀을 드렸죠. 지난 시간에도. 남들이 다 못하기 때문에 또는 안 하기 때문에 오히려 나에겐 기회다. 이렇게 생각할 수 있는 학생들이 학종에 유리하다. 이렇게 보시면 됩니다. 지금 고등학교 2학년도 마찬가지입니다. 자, 어차피 지금 중간고사는 최선을 다해서 노력을 하지 않습니까? 그러니까 그거는 변수가 되지 않습니다. 누구나 다 열심히 공부하는 시험 성적, 어, 내시, 그, 내신은 학종은 내신이다라고 주장하는 사람들이 있고, 또 그런 걸 믿기 때문에 모든 학생들이 내신에 아주 올인을 해가지고 하기 때문에, 그건 특별, 특별히도 얘기할 거하고 없습니다. 그러면, 성적으로는, 내신 성적으로는 크게 변별력이 존재하지 않습니다. 자, 그리고, 성적이 어느 정도 높았다 낮았다 한다고 한들 내신 성적입니다. 한들 학종의 당락에 큰 영향을 미치느냐 그렇지 않습니다. 아니 물론 학교 자체가 달라지거나 학교의 레벨 자체가 달라지면 합격 불합격 여부가 많이 차이가 납니다. 그렇지만 제가 말씀드리는 건 그게 아니잖아요. 예를 들어서 뭐 2등급 중반대 학생들에게 이주 타겟이 되는 또는 2등급 중반 정도의 내신 성적으로 목표하는 음, 상위권 대학이라고 할수 있는 중경외시 이 중경외시의 학교를 도전을 하는데 예를 들어서 어, 2.0과 2.5 등급 내신으로 등급이 과연 합격의 당락을 결정하느냐라고 하면 그거 아니란 얘기죠. 어, 지금 자그 여러 가지 자료들을 보면 대표적으로 이제 뭐 어. 지금 그 경희대 같은 경우 네오르네상스 같은 경우를 봐도 지원 학생들 중에서 1등들이 떨어지는 학과들이 대부분입니다. 그러니까 내 아우 내가 내신 1.1인데 뭐 아이 경희대쯤이야 떨어지겠어? 그리고 원서를 썼다가 떨어진 학생들이 굉장히 많은데 경희대의 네오르네상스를 쳤다가 떨어졌던 학생들 중에 상당수는 그 위에 학교들도 다 떨어집니다. 교과 전형이 아닌 이상. 자, 이런 상황이라 그러면 사실 교과에서 최선을 다해서 좋은 성적을 받아서 이걸 가지고 뭐 올해 입시에서 성공을 하고 내년 입시에서 성공을 하고 막 이런 거는 어폐가 있다. 자, 이렇게 제가 분명히 말씀을 드립니다. 아, 그러니까요. 
자, 다시 한번 말씀을 드립니다. 어, 지금 고3들 같은 경우는요. 사실 아무도 뭔가 손을 못 댑니다. 그런데 의외로 자율동아리 활동이나 이런 것에 어, 상당한 의미를 두고 어, 나름대로 어, 도전을 하면서 이 자율동아리 활동의 결과물을 내 전공진로와 관련이 있는 교과목의 교과 세부능력 및 특기사항이나 또는 창의적 체험활동에 중에서 진로활동 부분으로 연결을 하고 독서기록까지 연결을 해가지고 하나의 완벽한 스토리라인이 나오는 학교생활기록부를 준비하는 학생이 들이 있습니다. 아 물론 뭐그 제가 특별하게 이렇게 막 강조하지 않았는데도 어 이렇게 하면 되나요?라고 저에게 상담을 해온 학생들도 있더라고요. 아 놀랐습니다. 그 학생은 아 제가 보니까 거의 서울대를 확실히 갈것 같아요. 한그 정도의 노력과 열정과 자기 전공 진로와 자기가 목표하는 대학에 대한 강렬한 어떤 의지가 있는 곳이 이렇게 아제 눈에도 보이는데 대학에서 안 보이겠습니까? 자 이런 경우가 그 학종이라든지 요즘 대학 입시에서는 특히 학종이죠. 학종에서는 그래도 보입니다. 어, 눈에 보인다는 거죠. 예. 사실 뭐 저도 많은 학생들을 만나서 상담을 하고 또 선생님들과 회, 회의를 하고 하는데 학교 선생님들이나 또는 입학사정관님들이나 대학 교수님들이나 저나 같이 모여서 회의를 하거나 또는 어, 의견을 나눌 때 똑같은 이야기들을 합니다. 누구의 눈에나 우수한 학생은 똑같이 보인다는 겁니다. 그러니까 제가 봐도 어 정말 더 열심히 하는구나. 열심히 정말 열심히 공부하고 열심히 자기, 자기 자신의 전공에 대해서 많은 관심을 갖고 좀 열정적으로 공부하고 노력하는구나. 자 이런 모습이 보여진다는 것은 당연히 대학에서도 그렇게 생각을 한다는 겁니다. 그러니까 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다. 예. 자 뒤집어서 말씀을 드리자면 어, 지금 이런 와중에 그런 것을 어떻게 하느냐가 아닙니다. 어, 솔직히 지금 뭐 평탄한 날들이라 그러면 경쟁이 엄청났겠죠. 어? 정말 예를 들어서 뭐착한두건 이런 거 가지고 저는 내 나름대로 전공진로와 관련된 독서활동을 제대로 했다고 명함도 못 내놓지만 요즘 같은 상황에서는 정말 책한 권을 제대로 읽고 그것을 어, 뭐 교과 학습이나 또는 전공이나 심화탐사, 탐구 이런 것과 연결을 시켰다 그러면 바로 번쩍번쩍 빛이 납니다. 이걸 보고 우리는 기회라고 이야기를 하는 거죠. 당연한 거 아니겠습니까? 아, 때문에 아, 지금 그 고3들은 오히려 재수생들에 비해서 더 좋은 환경이다. 준비만 한다면. 그리고 그 준비가 이전처럼 엄청나게 많은 시간과 에너지를 투자하지 않아도 되는 수준이기 때문에 오히려 재수생들하고 경쟁하기 위한 수능 공부를 할 시간이 더 많다. 자, 요렇게 생각을 하셔도 됩니다. 아, 이게, 이게 정답이라고 할 수가 있습니다. 이거를요, 꼭 기억을 하셔야지 된다는 겁니다. 그래서, 음, 또 말씀을 드립니다. 예. 지금 1, 2학년도 그렇게 따지면 마찬가지입니다. 아니, 아무도 안 해요? 몰라요? 다, 다안 해요? 못 해요? 그냥 수행평가나 겨우겨우 그냥 시키는 거나 제출하고 그냥 말아요? 요렇게 이야기한 학생들이 다수죠. 근데 많은 학생들이나 학부모님들이 그렇게 생각을 합니다. 다수가 그렇게 생각하니까 그게 대세 아니냐? 그렇죠. 대세죠. 좋은 대학을 못 가는 대세들. 
사실 좋은 대학을 가는 학생들은요. 전그좀 상위 16개 대학 정도까지 확대를 하고 직업국을 합친다고 해봐야 전체 학생 수의 10%에 불과합니다. 10명 중에 한 명밖에는 명문대 못 갑니다. 좋은 대학 못 갑니다. 그러면 90%가 대수, 다수인데 이 다수가 있는 위치가 그게 맞습니까? 아니잖아요. 예, 또 말씀을 드립니다. 이 이해를 못 하시는 분이 계시더라고요. 어, 좀 이름을 밝히시지 않은 어떤 분이 저의 그 전화 번호로 문자로 장황하게 야단을 치시는 문자를 보내셔가지고 제가 아주 빵 터졌습니다. <웃음> 어, 많은 사람들이 생각하고 의견이 그게 맞는 건데 왜꼭 응? 다른 길로 가려고 하는 가라 그래야 되느냐? 어? 어, 그래서 저는 그렇게 답변을 보냈죠. 아이, 다수의 사람들이 요, 뭐, 이렇게 희망을 하고 있는 수능 공부 열심히 하는 것도 방법이니 제가 그걸 하지 말라는 게 아니라 어차피 제가 설명을 드리는 부분 중에 많은 부분들이 어, 올해까지는 어쨌든 간에 에, 대, 그 정, 진짜 완벽한 대세가 학종이니 학종 중에 안내를 많이 드리는 것 뿐입니다. 그래야지 뭐 제가 무슨 뭐 수능 정답까지 알려드릴 수는 없지 않습니까? 뭐 이렇게 응대를 했죠. 그랬더니 아, 그렇다고, 뭐, 수능이, 뭐, 어? 의미가, 뭐, 이런, 진정한 교육으로서 의미가 없, 뭐, 없다고 또 그렇게 또 말씀을 하시고요. 글쎄요, 도대체, 그, 왜 저한테 그런 항의를 하시는지 모르겠는데, 가끔 그런 분들이 계세요. 가끔 그런 분들이. 예. 아이 환영합니다. 예, 환영합니다. 어, 어제, 아, 이거 제가 또 웃었다고 또막 화를 내실 분들 계시겠다. 자, 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 저의, 저의 의도를 정확하게 아시는 분들은 이해를 하실 겁니다. 그러니까, 어찌 보면 아그 어, 우리가 가는 길은 아이들이 마음껏 마음껏 공부하고 마음껏 미래를 펼쳐나갈 수 있는 그런 여건과 환경이 만들어진 그 그런 것에 어떤 여건이 되어 있는 대학들을 우리가 좀 우리 아이들을 보내려고 하는 거 아닙니까? 뭐 명문대학이 뭐 가면은 뭐뭐 팔자 피고 뭐 아니 솔직히 요즘은 그렇지 않잖아요. 서울대 같은 경우도요. 대학원생, 대학원 진학까지 포함하면 전체, 아, 스카이도 그렇습니다. 스카이 전체가 다, 어, 그 취업률은 30% 밖에 안 됩니다. 30%가 안 돼. 아예 30% 자체는 안 됩니다. 대학원 가고 군대 가는 거 빼면 취업률은 한 그거밖에 안 됩니다. 그러면 다른 대학들은요? 뭐 성수한 중경이 씨? 아, 요 정도까지는 그 솔직히 서울대보다는 실질 취업률에서 높기는 합니다. 한 4, 50% 정도가 되고요. 어, 그렇기 때문에 뭐, 그, 사실 취업이 뭐, 명문대 가고 사회권대 간다고 그래가지고서 뭐, 다 취업이 되는 것도 아닌데, 단, 뭐, 저는 분명히 이렇게 생각을 합니다. 저희 학생들도 많이 그, 보내보니까, 정말, 좀 안타까운, 그, 그런 여건을 가진 학, 그, 대학들도 많습니다. 공대생이 정말 실험 한번 제대로 못하고 졸업을 하는 그런 상황도 있고요. 어, 예, 사회계열의 대학을 다니는 학생이 제대로 된, 어떤 토론도 한번 없이 졸업을 하는 경우도 있습니다. 그런 대학들도 있습니다. 아, 솔직히 그런 대학들은요, 아, 전 솔직히 문 닫아야 된다고 생각을 합니다. 예. 뭐, 학생들 수준의 문제가 될 수도 있고요. 아니, 그 대학을 가야, 갈 필요가 없는 학생들만 모여있는 대학들이죠. 예. 어찌 보면 직업훈련 그 학교 형식으로 직업훈련 대학으로 만드는 게 맞는데, 그게 사실 전문대학이었죠. 근데 어쨌든 이게 막 딜이 희석이 돼가지고서 전문대야 4년제 대학 구별 없는 곳들이 많습니다. 아니 어쨌든 뭐 그런 거 그런 거 떠나서 자 우리 아이들이 제대로 미래를 열수 있는 소위 말하는 4차 산업혁명 시대를 앞서서 이끌고 나갈 수 있는 인재로 키워질 수 있는 
아 옛날엔 닥치고 책만 읽거나 닥치고 뭐뭐 뭐 그렇게만 해도 앞서갈 수 있었지만 요즘에는 이런 첨단 시절에 아이그 첨단 기기 장비 그다음에 기술 뭐그 다음에 그 어, 논리 뭐 이런 부분들이 갖춰지지 않고 어떻게 앞서가겠습니까? 예. 그래서 어, 우리 아이들을 어떻게 해서라도 어, 상위권 대학, 명문 대학에 진학을 시키려는 거 아니겠습니까? 예. 그렇습니다. 어쨌든 기회다. 아, 이런 거 고삼들 특히 이제 오늘은 고삼 말씀드리려고 그러다 어저께 그 방송을 한번더 하고부터 하고 있습니다. 어, 제대로 열심히 하고 수고하고 노, 어, 정말 잘하고 있는 학생들 같은 경우는요. 어, 고3인데도 그 짜투리 시간들을 나누고 나누고 나눠가지고요. 어, 아주 그냥 그 학교 생활을 알토란처럼 마스크 쓰고 잘하는 학생들이 있습니다. 그리고 그런 학생들이 아주 멋지게 합격을 합니다. 네, 이것만 기억하셨으면 좋겠습니다. 어그 지난 시간에 2022학년도 그 예시 문항 그 점수 측정하는 거 이제 말씀을 드렸잖아요. 그 제가 좀 너무 추상적으로 말씀드렸죠. 예, 간단하게 좀 요약해 달라는 의견이 있어서 정리를 좀 하겠습니다. 아 내년서부터 수능이요 공통 과목하고요 선택 과목이 있죠. 어 그러면 선택 과목과 공통 과목이 있는데 이거 뭐 유불리가 어떻게 있느냐? 사실 유불리가 없도록 이제 보정을 한다고 그렇게 이제 이야기를 했습니다. 보정이 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 <웃음> 그럼에도 불구하고 누 어떻게 하는 게더 유리하겠냐를 또 물어보신 분들이 계십니다. 아니 그 어제는 질문이 되게 많이 들어왔어요. 예. 되게 많이 들어왔다 그래봐요. 몇십개 정도밖에 안 되지만 어쨌든 제 입장에서 되게 많이 들어왔습니다. 아, 일일이 다 답을 못 해드려가지고요. 정리를 하면 아. 어쨌든 그 표준 점수가 나오고 뭐 이럴 경우에는요 기본적으로 표준 점수의 특성이 있죠 어려운 어려운 시험 문제였어야지 표준 점수가 높다 아 요거는 변함이 없습니다 그렇다 보니까 아 이런 그 국어하고 수학처럼 선택 어, 공통 과목과 선택 과목이 있는 과목에서는 어려운 과목을 시, 선택을 해 가지고요 시험을 잘 보는 게 표준 점수가 최고로 잘 나옵니다 아 그럼 너무나 당연하죠. <웃음> 그거 <웃음> 그렇죠? 예, 그렇습니다. 그런데 이제 그그 그 와중에도 그 와중에도 비율 비그 어떤 비율이라든지 그 조정 점수에서 그 베이스를 가지고 있는 게 공통 과목이기 때문에 일단 공통 과목을 잘 보는 게 우선 유리합니다. 사실 선택 과목에서 편차가 많이 벌어지지 않도록 보정을 합니다. 당연하죠. 그렇죠? 근데 공통 과목은 그 학생들의 기본적인 실력의 차이를 드러내는 거기 때문에 이건 보정을 안 합니다. 당연히. 그러면 뭐 무슨 얘기죠? 공통과목을 잘 보면 이것도 무조건 유리하다는 이야기가 당연히 나오겠죠? 네, 그렇습니다. 아, 당연히 나옵니다. 아, 그리고 또 유불리로 봤을 때 아, 물론 뭐 선택과목을 그 인문사회계열 선택과 자연공과계열이 선택과목이 좀 다르죠. 다르기 때문에 아, 그, 뭐, 이렇게, 나름대로, 그, 어느 정도 균형은 맞춘다고는 하지만, 자, 올해까지는 그렇습니다. 올해까지는, 인문자회계열 학생들이 보는 시험 문제와, 어, 공과자연계열 학생들이 보는 시험 문제 자체가 아예 달랐잖아요. 그쵸? 예, 달랐습니다. 수학과 수학입니다. 수학. 달랐기 때문에, 음, 
뭐별그 자기 점수를 받으면 됐습니다. 그래서 오히려 인문사회계열 점수 뭐 경쟁이 더 치열하기도 했는데 근데 이게 어떻게 됩니까? 이 공통으로 바뀌게 되면 그렇죠. 어, 인문사회계열 학생들하고 자연공과계열 학생들 같이 경쟁을 합니다. 상대적으로 손해를 갖다 좀 보겠죠. 예, 그 정도입니다. 예, 그 정도 알아주시면 되고요. 아, 그런데 이제 아 저도 그 이제서야 국어 문제를 갖다 좀 정리를 좀 해봤는데. 아, 이게 국어에서 예시문항에 복합지문이 좀 나왔습니다. 그래서 국어 선생님들께 제가 여쭤봤어요. 어, 국어 선생님들께. 아니, 물론 이제 사회, 그, 그, 이런 내용이요. 어, 뭐, 사, 그, 사, 사태, 사회탐구, 사탐과목이나 이런 분들도 있긴 하지만, 아, 실제로 보니까 그 문학파트 독서에서도 세트지문이 나오고요. 문학파트에 세트지문 나왔습니다. 이게 복합지문이 나왔다는 거죠. 그, 어, 그래서 그, 이 책을 많이 읽고, 어, 그, 이제 뭐, 독해력. 그러니까, 이거는요, 제가 분명히 말씀을 드리지만, 어, 모의고사 문제나 기출문제를 많이 풀었다고 해결되는 일이 아닙니다. 중학교 때부터 꾸준히 책을 많이 읽고, 빨리 읽고, 판단하고, 생각하고 하는 훈련이 되지 않은 학생들은 꽤 힘들게 됐습니다. 예. 그러니까, 일단, 기본적으로 분량도 많아지고요. 그 다음에 내용도 세트 지문, 문항 자체가 많아집니다. 그러니까, 시간이 많이 걸린다는 거죠. 그래서, 빨리 읽고 이거는 그독 속독하고도 다른 문제입니다. 아니 요즘에 그그 그 학원가에서는요 속독 훈련하는 게또아 이거 또 되게 유행이잖아요. 아시는 분들은 다 아십니다. 이 <웃음> 속독까지 해결이 안 되는데 굳이 속독을 하랍니다. 근데 속독을 하려면은요 기본적인 전제가 있어야 돼요. 속독으로 재미를 보려고 그러면 기출 문제를 갖다가 대단히 많이 문제를 풀고 그것을 머리에 넣어가지고 그걸 응용을 한다는데 이게 어디까지 효과가 있냐면요 모의고사까지는 효과가 있습니다. 근데 이게 본 수능에서 망가지는 겁니다. 그래서 모의고사를 잘 봐서 다들 기대를 하고 있다가 수능 가가지고 망하는 학생들 중에서 이런 식으로 학습하는 학생들이 꽤 많습니다. 다시 말해서 기존에 있던 데이터만 계속 돌려가지고서 그걸 가지고 완전히 새로운 문제를 풀려고 하니 약간만 틀어놓으면 다 틀릴 수밖에 없습니다. 아니 뭐 보기도 그렇게 만들어 놓잖아요. 예, 그쵸? 예. 그렇습니다. 에, 뭐, 요 정도로 알아두시면은, 음, 될것 같습니다. 좀, 너무 당연한 얘기를 갖다 제가 이렇게 했죠? 예, 그렇습니다. 뭐 당연한 얘기가 원래 <웃음> 가장 중요하지 않습니까? 자, 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.